2: Buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Bienvenidos a La Hora Feliz, es la Hora de los Niños. Os saluda Inmaculada Ballesteros, acompañada de Inma y Esther. Y hoy se incorpora un miembro más de la familia, el pequeño de la casa. Está con nosotros Miguel. Hola Miguel. Hola ¿Cuántos años tienes? Cuatro. Pero es que acabas de cumplirlos. hace sí. nada y ya querías participar en, en la Hora Feliz de Radio María. Y estás aquí con nosotros, ¿verdad? ¿Qué has preparado para hoy? Una poesía. Una poesía.
1: ¿De? De un pollito. ¿De un pollito? Puso una gallina, un huevo chiquito, que nació un pollito todo amarillito, como una bolita. ¿De suave? De suave algodón. <risa> El pollito era del color de choc.
2: Muy bien, muy bien, Miguel. ¿Por qué vamos, eh, hemos preparado la, la poesía del pollito? Porque vamos a hablar hoy de la creación. La
1: es grande y es buena. Nada, por los mares como una sirena.
2: Vale, genial. Y de muchas más poesías, vamos a decir hoy, relacionadas con la creación, con los animales, con las plantas, con el sol, con la luna, con todo lo que Dios ha creado. Porque hoy, en la hora feliz de, de este 28 de, de julio, vamos a hablar de la creación. Inma, ¿nos cuentas?
1: Sí, pues en la creación os enseñaremos a hacer... Un mural que es muy chulo porque se necesitan prácticamente pinturas y poco más, la verdad. También, bueno, no sé cómo se dice, diremos poesías ¿sí? y cantaremos canciones.
2: Muy bien. Es un mural que hacemos mucho en catequesis, ¿verdad? Sí. Eh, creo que es en segundo curso, cuando tenemos una catequesis dedicada a la creación. Sí, y, es. bueno, luego lo contaremos cómo, cómo vamos elaborando el mural. Porque es muy interesante y ahora para verano viene muy bien porque es una actividad muy entretenida y como en verano tenemos la oportunidad de ver muchos paisajes y de visitar muchos lugares, pues ahí podemos contemplar un poquito todo lo que Dios ha creado. Uh -huh. Pues luego contamos cómo hacer este mural. Lo contaremos, lo contaremos. ¿Vale? Sí. Muy bien, también vamos a hablar de eh, los abuelos, ¿no? Esto nos lo cuenta Esther.
1: Hola, hablaremos de la fiesta de los abuelos que hemos celebrado el domingo pasado. Además, le vamos a dedicar una canción y una poesía.
2: Bueno, pues sí a los abuelos que se lo merecen todo, ¿verdad? Qué bonita es la relación de los nietos y los abuelos.
1: Esto, Inma, y también quería decir que en, en la creación yo he inventado una poesía.
2: Ah, es verdad. Una de cosecha propia, porque tenemos muchas poesías ya elaboradas, pero tú has hecho una de, 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 dando gracias a Dios uh -huh. por todo lo que ha creado. Muy bien, y luego terminaremos ya con la última parte de nuestro programa dedicada a juegos, a jugar, que hoy eh, tendremos adivinanzas. Hemos preparado unas adivinanzas, además muy enfocado a niños pequeños. El programa de hoy es más infantil de los que hacemos habitualmente. Y eh, serán adivinanzas pues, de animalitos, de pues, todas las cosas que os ha creado, del sol, la luna. Así que dejamos un poquito de música para que podáis llamar a todos los peques que conozcáis y que se conecten rápidamente a Radio María, que vamos a pasar juntos un ratito y un ratito muy divertido. Pues presentamos ya lo que hemos preparado para vosotros, queridos niños, de la hora feliz.
3: soplar un diente de león y hacer lo que quiera que la nieve haga en verano un té con limón mi nieve tostándose al sol y consiguiendo un magnífico bronceado habrá una brisa cálida y no un frío asolador, sabré lo que le pasa al agua solita con el sol ya no puedo Esperar. mis colegas alucinarán. Imagina lo guay que seré yo en verano.
2: Bueno, pues comenzamos ya nuestra sección con esta canción tan divertida que canta Olaf en Frozen, que al final no sabemos si se derrite o no se derrite.
1: No se derrite.
2: No se derrite, pues qué bien. Y bueno, pues.
1: ¿Cómo? Que sale una nube así, como de frío. Ah,
2: sale una nube de frío y entonces ya no se derrite. Ah, es que ya no me acuerdo de la película. Bueno, pues decíamos eso, que estamos en verano, que es un tiempo muy bueno para, para contemplar lo que nos rodea, de dónde viene todo lo que tenemos alrededor y eh, quién lo sostiene cada día. O sea, porque es verdad que cuando contemplamos la creación nos hacemos muchas preguntas y vosotros los niños también. Muchísimo. Vale, ahora que estamos en, en este tiempo. Eh, los que están en la playa, ¿qué pueden ver en eres, la playa?
1: en la playa se ven mar, eh, las olas, gaviotas, muy bien. gaviotas, muchas
2: cosas. todos esto es lo que vemos en el mar.
1: Esconchas, uh -huh. muchas cosas. A veces hay... incluso tienes la suerte de, de poder incluso tocar un cangrejo. Claro. A mí no me gustan los cangrejos, los te pican y te hacen mucho daño, pero... Hay gente que le gustan los cangrejos.
2: Claro, y cuando buceas un poco, pues ya puedes ver algún pez por ahí.
1: Todo a fondo del mar y te pones tus gafas, puedes ver muchas cosas.
2: Oye, los niños de Laura Feliz que estén en la montaña, en sitios de montaña, pues pueblos en por la ahí.
1: montaña? Bueno, depende si estás en la sierra, ves bueno, nieve en verano, no.
2: No, no mucha. ¿Ves <risa> montañas?
1: No. Montañas, césped, mucho césped, mucha hierba, mucho verde, verde. Uh -huh. Tacas, naturaleza
2: muy bien lo que llamamos naturaleza vamos en plan naturaleza pues es que vamos a la montaña eh, hay ríos cascadas Cascadas, hay animalitos los que estén en el pueblo también hay niños en el pueblo Uy. nosotros venimos del pueblo y
1: nuestros primos también están en el pueblo pues ¿Y se, qué ven el vemos pueblo, allí? se ven perros vale
2: ¿Vicinas? no, vicinas. <risa> no pero...
1: Es que en es mucho de bicis y eso. Sí, pero
2: en el, los pueblos que tenemos también, ves, granjas... Ves
1: muchos árboles, ves, ves gallinas, ves cerdos, ves mm -hmm. de todo.
2: Claro, ahí ves es también, donde...
1: A veces incluso puedes eh, observar vistas muy bonitas.
2: También, imagínate que verás un paseo por la noche, pues estés en el pueblo, en la ciudad, en la montaña o en la playa, pues ves un amanecer, un atardecer, ves las estrellas, todo esto lo ha creado Dios. La creación te lleva al creador. Oh, La primera jirafa, ¿cómo surgió?
1: Pues Dios.
2: Pues bueno, Dios. Hay,
1: hay, un, hay una cosa en Católica que es como un, de una cosa de YouTube. Un episodio que dice: Yo, Dios en realidad es que no existe porque no ha creado nada. Los árboles se pueden creárselos perfectamente. Pero, y luego se, se mete como en otro mundo. Y ahí está como Einstein, creo que era. Y le pone una pelota adelante y dice: y dice el chico, ¿qué es esto? Y dice, ah, se ha creado solo. Ha venido aquí y se ha creado solo. Uh -huh. Y dice, esto es imposible que se haya creado solo. Una pelota de baloncesto, es imposible que se haya creado solo. Y dice, ah, o sea, que tú te crees que los árboles se han creado solos, pero que esta pelota tan pequeña no se ha podido crear sola. Y desde entonces ya sí cree Empieza que a creer.
2: Es verdad, que le planta una pelota ahí y me dice, mira, ha aparecido aquí de la nada. De la nada, de la nada, solo sí, Dios sí, puede claro, sacar algo. Claro. Muy bien, pues nosotros vamos a proponer ahora a los niños de la Hora Feliz, este mural, decíamos, Inma, que es muy, muy, muy interesante porque además de ser divertido y e entretenido, eh, nos hace pensar, nos hace pensar, cuando ya está completado, cuando ya tenemos el cielo lleno de todo lo que lo que Dios ha creado para el cielo, para la tierra, el mar, pues decimos, ¡qué maravilla! Bueno. Lo que lo que sale es pues una alabanza a Dios. Eso es. Y ¿Y bueno, ¿En qué consiste, para, Inma?
1: Para hacer el, mura, el mural tienes que tener eh, pinturas un lápiz, eh, tijeras, a lo mejor si te si quieres, eh, papel continuo, ¿no
2: era? Sí, papel continuo, un papel muy grande que extiendas en el suelo o que pongas en una no pared grande.
1: Pared y luego empiezas a leer el Génesis, que es donde Dios creó todo. y Por ejemplo, el primer día creo dijo que haya luz y la luz existió, entonces tú dibujas un sol.
2: No tiene pérdida porque es Génesis 1, el primer capítulo de la Biblia. Abrimos la Biblia y por la primera página empieza la creación, ¿verdad? Uh -huh. Continúa.
1: Y entonces, luego otra cosa: los animales, los humanos y todo eso. Uh -huh.
2: y... y lo vamos completando. Eso es. Según vamos leyendo el Génesis, hay algunas lecturas que están adaptadas a los niños de la creación, pues, que, pues se pueden buscar. Pero si no, pues cogemos el Génesis y según vamos leyendo, uno va leyendo y otros van preparando todo el material hasta que se va completando el mural. Hay una oración que hace Jesús. Jesús, que cuando vivió entre nosotros, en una de las predicaciones que hace, creo que estaba en el mar de Galilea, dice, o sea, se dirige al Padre como creador y le dice, yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a sabios e inteligentes y se las has revelado a gente sencilla, por ejemplo, a los niños. Los niños tenéis una facilidad para eh, para llevar las cosas a, sí. a Dios, para llegar a Dios
1: sí. si te vas fijando todas las apariciones de Fátima bueno, no, todas las apariciones de la Virgen eh, están niños pequeños eh, analfabetos que no aprenden nada Claro. Ese tipo.
2: porque son los que no se dan importancia los que no dan mil vueltas a las cosas no se cuestionan porque es verdad que cuando la ciencia empieza a intervenir, que la ciencia es importantísima y, y bueno, eh, pues ya sabemos que, que, que ha salvado tantas vidas y, y la tenemos pues para, para servirnos de ella. Pero hay veces que eh, la ciencia quiere explicar cosas que solo se pueden explicar con Dios. También. Entonces empezamos a dar vueltas a las cosas y esto y empezamos a buscar ya, pero si tiene una explicación que, que no sea con Dios, pues al final eh, no, no la encontramos, nos quedamos sin la respuesta. Bien, vamos a preguntarle a un niño. A Miguelito, que acaba de cumplir cuatro años, ¿quién es Dios para él? Hola Miguel, hey. ¿qué tal? Bien, bien. Oye, mira, tú les quieres contar a los niños de la hora feliz ah, sí. algunas cosas de Dios. Sí. sí. Oye, para ti ¿quién es Dios?
1: Ah, un creador.
2: Un creador, muy bien. ¿Qué ha creado Dios?
1: Ah, árboles, madera.
2: Mhm. Uh -huh. ¿Qué más ha creado Dios?
1: Ah, no. Las madres las hacen los campinteros.
2: Claro, sí, sí. él ha creado los árboles y luego ya de los árboles. El sol. Sacamos un montón de cosas. Él el ha crea sol. Dios ha creado el sol, la luna. Uh, muy bien. Las personas. Y muy bien. Las
1: serpientes, las águilas, los águilas, los pájaros. Los elefantes. O sea,
2: todos los animales, ¿no? Sí. Y el sol y la luna también, que eso es eh, súper difícil. ¿Quién puede hacer un sol y una luna?
1: ¡Jo! Si pudiera hacer un barco de verdad.
2: Claro, es imposible hacer un sol y una luna. ¿Tú crees que los hombres pueden fabricar un sol?
1: No, se hace no. de amarillo.
2: Sí, de amarillo el sol, sí, pero no lo puede hacer un hombre eso. No. Y, oye, ¿y por ejemplo los barcos los hacen los hombres o lo ha hecho Dios?
1: Los campíteros son de madera.
2: Claro. claro, el barco lo puede hacer un hombre, porque el barco es fácil, ¿no? Es fácil. Oye, ¿y el mar lo puede hacer un hombre?
1: Oh, eso sí que no.
2: No, el mar es muy... Muy difícil. Muy difícil hacer como... Oh, una roca, una roca sí que es difícil. Una roca, ¿de dónde sacamos una roca? O sea, es que eso tiene que ser Dios, ¿verdad? Sí.
1: ¿De dónde dónde sacamos una gallina?
2: ¿La gallina? A ver, ¿quién la hace? ¿Los hombres o Dios? Dios. Claro, los animales. Oye, ¿y unas casas?
1: Una casa, u
2: uh, un ladrillo, los hombres.
1: Gracias por toda tu creación, nos diste comida, animales y lo mejor mucho amor. Gracias por tu bondad y cariño, que nos cuidas a todos como niños. Acuérdate de los que no tienen ni familia ni hogar, ni hogar porque ellos necesitan en ti confiar. Y de nuevo gracias por lo que nos das, porque tú un Padre bueno siempre serás. El cielo luce diadema, sobre su sudoso pelo, cuántos colores adornan del iris su vuelo. El blanco es para escribir cada día nuestros sueños. El rojo es como la chispa que todos llevamos dentro. El verde y azul nos tiñe de nobleza el pensamiento. El amarillo y naranja suave sol que mece el viento. ¿Qué son tantos sus colores acueréis de mis sueños? Mejor nadador, el pez. Quien más se ríe, la hiena? larga la jirafa, gordísima la ballena. Gigantesco el elefante elegante la gacela el más malo el tiburón la más negra la pantera pequeñísima la pulga el más charlatán el loro sucia y fea la rata el más divertido el mono la más rayada la cebra la que más pica el mosquito el más dormilón el oso el más suave el conejito el más sabiendo el búho la que más curra la hormiga el más silencioso el gato y la eléctrica la anguila Todas las mañanas sueño al despertar que del cielo un ángel me viene a besar. Al abrir los ojos miro dónde está y en el mismo sitio veo a mi mamá. Un pajarito me deja al oído. Pío, pío, tengo mucho frío. Tostadito por el sol, entre la arena gozando, lento, lento, caminando, va mi amigo el caracol. Al hombro lleva a su casa, concha dura de la mar, cual reluciente coraza, de nácar y de coral. Manos que bendicen, que hacen el bien, manos que trabajan y que nunca engañan, manos amorosas y que ayudan al débil. Manos que rezan y que siempre esperan, manos que se elevan en un gesto profundo, estas son las manos que necesita el mundo.
3: vida de amor se esconde en sus recuerdos viviendo con emoción y atesorando momentos por cada gesto de amor siempre en mi mente abuelos gracias les doy ustedes me hicieron fuerte gracias abuelitos por su encanto y querernos
2: también Bien, pues el domingo pasado celebrábamos la fiesta de San Joaquín y Santa Ana, que uh -huh. son los abuelos de Jesús, los padres de la Virgen María. Uh -huh. Y celebramos también ese día eh, la fiesta de los abuelos. ¿vale? Todos los abuelos están de fiesta porque es su día. Y, y se merecen tener un día los abuelos, ¿no?
1: Sí. ya los felicitéis, claro, sí. claro,
2: hay que felicitarles a todos los abuelos. Bien, pues vamos a recordar un poquito la vida de Joaquín y Ana. Mira, Joaquín y Ana vivían en el norte de Israel... El norte de Israel es Galilea, toda la parte de Galilea, y había una, una ciudad ahí muy grande llamada Seforis, que es donde ellos vivían. En ese momento él estaba gobernada, el rey era Herodes, Antipas, es el padre de Herodes el Grande, el que sabéis que van los reyes a visitarle para preguntarle dónde está el rey que ha nacido y el bueno, el que manda a matar a todos los niños y Herodes. tal, Herodes. Bien, pues nos situamos ahí, en ese tiempo. Joaquín, el padre de la Virgen María, era sacerdote. ¿vale? En, ese, en esos tiempos los sacerdotes tenían que ir todos los años como tres o cuatro veces a Jerusalén, pues a las fiestas importantes y a ejercer de sacerdotes.
1: los y... sacerdotes... ¿Los sacerdotes se pueden casar?
2: Ah, es que en ese tiempo sí se casaban, sí, sí podían estar casados los sacerdotes. De hecho, de hecho, eh, los sacerdotes que no tenían hijos se les consideraba que no eran perfectos. Tenían que reunir una serie de condiciones... No, nadie es perfecto, pero sí, como que tenían que reunir unos requisitos para poder ser sacerdotes. Y uno de ellos era tener hijos. Vale, luego ya con Jesucristo cambia y los sacerdotes ven que tienen que dedicarse únicamente a Jesucristo, o sea, al, a Dios. ¿Cómo?
1: Ser sacerdotes.
2: Ser solo sacerdotes, eso es. Ya eh, los primeros apóstoles, algunos estaban casados, pero luego ya la segunda generación ya no están casados. Y eh, los sacerdotes se dedican eh, solo exclusivamente a las cosas de Dios. ¿Vale? Bien, pues Joaquín era sacerdote. Y de hecho, un, un día está ejerciendo de sacerdote en el templo, el templo era un pues un lugar muy grande que había en Jerusalén de culto a Dios, y le echan del templo. Un compañero le echa del templo porque dice que como no tiene hijos no puede seguir siendo sacerdote. Joaquín se pone muy triste, muy triste, y se retira a un lugar, a un monasterio, a rezar, a una zona desértica donde se aparta de todo el follón de, de Jerusalén, de la ciudad de Jerusalén, y se retira ahí a rezar. Y le llora a Dios por... Su sufrimiento, llora y reza y, y le pide a Dios que le ayude por este sufrimiento que tiene de no poder tener hijos. Pues en este mismo lugar, eh, pasados unos días, pues en el tiempo oportuno que Dios ve, se le aparece un ángel a Joaquín y le dice que va a ser padre. Pero es que al mismo tiempo se le aparece este mismo ángel a Ana, a su mujer, y le dice también que van a tener una hija. Pero...
1: Eh,
2: ¿Les dice que va a ser la madre de Dios? No, no. Sobre eso no le revela nada, yo creo. ¿vale? Solamente les dice que van a ser padres. Entonces, Joaquín desde donde está y Ana desde Jerusalén, porque ya se queda en Jerusalén, salen uno al encuentro del otro y en, el, en la entrada de Jerusalén se, se encuentran y se abrazan por la alegría de saber que van a ser padres. Cuando ya eh, saben que van a ser padres, que van a tener una hija, le prometen a, a Dios entregar a esta hija al templo de Jerusalén como consagrada. Entonces María va a nacer en Jerusalén y cuando tiene tres o cuatro años, muy pequeñita, muy pequeñita, es llevada al templo de Jerusalén. Mirad, en el templo el templo de Jerusalén era enorme, enorme, enorme. De hecho, este rey Herodes le había hecho más grandioso todavía para ganarse el, el agrado de los judíos, le había engrandecido y tenía como 18.000 sacerdotes este templo. Tenía un montón de estancias, muchas estancias, en, en una podían entrar, los, además estaba todo muy bien organizado, a una solo podían entrar los hombres, otra las mujeres, otra los sacerdotes. ¿vale? Bueno, pues en una de las estancias es donde vivían unas niñas, estas niñas consagradas que eh, se dedicaban a estudiar la Biblia y a coser. ¿Y qué cosían? Pues cosían el velo del Santo de los Santos, ¿vale? El Santo Santoro, muy bien, porque el lugar reservado para, para el Santo de los Santos tenía un velo que cada año se manchaba de sangre por la fiesta del Yom Kippur, que es una fiesta, la fiesta del perdón, porque ofrecía unos animales, se manchaba, entonces había que hacerle de nuevo, y estas niñas se encargaban de, de coser este, este velo. Bien, cuenta la tradición que cuando las niñas entraban, el sumo sacerdote estaba en lo alto de la escalera y solo aceptaba a las niñas que no miraban atrás. O sea, María va a entrar, va a subir las escaleras sin mirar a sus padres. Sus padres fueron allí a entregarla. Bueno, a y a entregarla, ¿no? Porque ella ya sabe que ella es toda de Dios. Ella ya está... Sí, hombre, es...
1: ya, pero es no poder ni mirar a tus padres para despedirte, ¡qué horror!
2: Bueno, se despediría de ellos, pero es un signo, Inma, de que ella estaba hecha para Dios y que su vida iba a estar en, al servicio de Dios. Vale, entonces este, es, este detalle es como pues que ya desde niña ella, ella miraba ya más a Dios que, que a sus padres. María entra ahí y cuando ya deja de ser niña, ¿vale? sabéis que físicamente las mujeres hay un momento en que dejamos de ser niñas y ya somos mujeres, cambia nuestro cuerpo, claro. Pues ya cuando deja de ser niña vuelve con sus padres a Jerusalén y ya es cuando la buscan un esposo, ¿vale? ya pues empieza toda la historia de la Anunciación de María y todo esto. Pero bueno, me... Eh, o sea, quería que recordar un poco de dónde viene eh, Jesús como nieto. El niño Jesús como nieto viene de unos abuelos que ponían su vida mirando a Dios, ofrecida a Dios, ¿vale? porque casi todo, o sea, todos los abuelos eh, velan y miran por la fe de sus nietos
1: yo estoy está pensando ahora, justo cuando has dicho lo de que María no miraba atrás, una canción y había un trozo, un, como una especie de imagen en la que María subía como por unas escaleritas y sus padres como que la saludaban desde atrás, no decían nada,
2: pero María no miraba hacia atrás, ella no miraba hacia atrás. ¿O sea que has visto tú esto en algún sitio? Nada, eran dos segundos de una imagen pequeña en una canción de María. Ah, pues mira, igual estaba... Representando esto. Bien, pues vamos a escuchar ahora a algunos niños que nos van a decir qué significa para ellos los abuelos, que ha supuesto en sus vidas y, y van a decir cuánto les quieren. Y escuchamos luego después a los abuelos.
1: Hola, me llamo Eva, tengo 8 años y lo que pienso de mis abuelos es que son los mejores del mundo. Me cuidan súper bien y me corrigen con cariño. Hola, soy Ana y tengo 4 años y, que, y quiero a mis abuelos mucho. Hola, soy Pedro, tengo 11 años y para mí los abuelos son los que me enseñan algunas cosas que yo no sé. Hola, soy Ángela, tengo 9 años y para mí los abuelos son los que nos cuidan cuando nuestros padres no pueden. Hola, soy Lucía, tengo seis años y para mí los abuelos son que cuando mis padres van a hacer una cosa que no podemos estar nosotros, pues cuando no, no puedes cuidar nuestros padres, eh, los abuelos dicen, well, bueno, lo cuidamos nosotros. Por el tiempo de sus años.
3: Sus obsequios y regaños nos hicieron un bien y por eso los amamos tanto, también.
4: Soy Juana María, Juana María Malvarez y os voy a hablar un poquito de mis nietos, como abuela que soy, soy abuela viuda. Y después de todas estas separaciones que nos va dando la vida, pues los nietos son un aire nuevo. Unas ganas de volver a vivir cuando ha habido veces que se te quitan las ganas de vivir. Y yo soy la primera sorprendida porque nunca pensé que se podía querer tanto a, a, a los nietos. Creí que, era, que ya como los hijos nada. Además, yo perdí una hija a los 19 años, se llamaba Rebeca. Entonces, la primera nieta que vino a este mundo, la pusimos ese nombre. Bueno, la pusieron sus padres. Y siento por ella, no es que la quiera ni un gramo más que a los demás nietos. Tengo cuatro. Pero esta primera con ese nombre y no sé por qué me recuerda a esa hija. Entonces, es como una razón más de vivir. Sé que se está en el mundo porque Dios lo quiere y podemos hacer 20.000 misiones aunque sea dentro de nuestras limitaciones pero creo que, que con los nietos se puede hacer mucho incluso transmitir, evangelizar, transmitir la fe cuando a lo mejor tus piernas ya no te permiten ir a tales sitios y darles el ejemplo que es lo principal pero también alguna, alguna palabra, alguna contraseña que no olviden. Yo lo digo por mí, porque llevo grabado siempre frases y lecciones de mi abuelita Lola, que quería tanto. Me llamo Juan Miguel, tengo 61 años, tengo tres nietos y otro en camino, mi nieta mayor tiene tres años. Mi experiencia como abuelo es que los nietos son una bendición de Dios. Eres testigo de sus vidas y ayudas a los padres en lo que puedes, pero sin tener la responsabilidad directa de un padre. Y con los nietos se completa el círculo de nuestra misión de estar abiertos a la vida cuando
5: nuestros hijos se abren también a la vida.
3: Ustedes me
5: hicieron fuerte. Hola, me llamo Miguel Ángel y tengo 75 años. Llevo casado con mi esposa Pilar 48 años, y Dios nos ha dado nueve hijos y 35 nietos, de los cuales siete se fueron directamente al cielo antes de nacer. Allí los veré y me gozaré con ellos, como ahora con los que viven aquí. En estos momentos de la vida, en los que ya las fuerzas y las capacidades se van debilitando, los nietos representan la esperanza de la vida que resurge, que sigue adelante. Pero no solamente eso, que ya es mucho, sino que para mí son el signo visible del amor que Dios me tiene, el fruto vivo que Él me regala como resumen de toda mi historia. Abuelo, o yayo como me llaman ellos, es el mejor y mayor título que he recibido nunca y del que me siento más orgulloso. Cuando los veo y estoy con ellos, me digo: Dios mío, la que has armado. Y sin yo esperarlo ni merecerlo. Y le doy gracias y le bendigo por el don de la vida que él ha querido transmitir a través, a través mío. Como dice un salmo: Me encanta mi heredad.
0: Diferente.
3: Gracias, abuelitos, por su encanto.
0: Hola, soy Pilar. Eh, tengo 72 años. He tenido, tengo nueve hijos, uno de ellos en el cielo, y 28 nietos vivos. Algunos más no llegaron a término y ya están en el cielo. La mayor de 21 años y la menor de un año. Cuando nacían mis hijos, le agradecía al Señor que siguiera confiando en mí. Siempre era una maravilla pensar que el Señor me hacía custodia de un ser vivo. Con cada nieto sigo asombrándome de que su confianza en mí siga intacta. Los nietos son como un regalo que llega en la madurez para poder darles todo el amor que aún queda en el corazón. Según pasan los años, piensas que el amor se acaba y el amor no se acaba, el amor queda en el corazón y está esperando para dárselo a alguien, en este caso a los nietos. Son como un puente donde se une lo antiguo y lo nuevo. Siempre sorprendente. Según pasan los años, cuando crees que ya lo sabes todo, que ya no hay nada que pueda sorprendernos, llegan ellos, vitales, exuberantes, te miran, te abrazan y piensas que Dios lo ha hecho todo bien. Te llenan de alegría y te hacen sentir que tu vida ha merecido la pena. Siempre merece la pena. y
3: querernos tanto tanto Por el tiempo de sus años, sus obsequios y regaños, nos hicieron un bien y por eso los amamos tanto, también.
2: Bien, pues después de todas estas experiencias tan bonitas, Inma y Esther van a dedicar una canción muy especial a todos los abuelos.
1: Como me apena el de llorar Toma mi mano, siéntela Yo te protejo de cualquier cosa No llores más, aquí estoy Frágil debes, ves, quizás incapaz Quiero abrazarte y te protegeré te amo y lo pide, aquí estoy de te ayudaré en mi corazón tú vivirás desde hoy serás y para siempre amor. De Corazón. No importa que miran Dentro de mí estarás siempre Pues no puedes entender nuestro vivir Un vuelo nuevo para Sé que hay libre aunque siempre somos iguales tú y yo. En mi corazón, tú vivirás, de hoy serás y para... Quien me hizo saber lo más importante que debo hacer? Amar los Tal vez el destino te hará pensar, más las soledad tendrás que aguantar. No sé, estaremos muy juntos en mi corazón, tú vivirás, desde hoy serás y para siempre amor en mi corazón.
2: Bien, pues llegamos ya a la última parte de nuestro programa con la sección de adivinanzas. Atentos, niños. Empezamos. No es cama ni es león y desaparece en cualquier rincón. No... no.
1: ¡Ah! Ya lo pillo,
2: camaleón. Bien. Vamos con la segunda. Es la reina de los mares, su dentadura es muy buena, y por no ir nunca vacía, siempre dice que ballena... La ballena Elena. Vale. <ríe> muy bien. Vamos con la siguiente. En el circo lo veo, en el zoo también. Tiene la nariz más grande que en el mundo puede haber. ¡Elefante! ¡El elefante! <ríe> Muy, bien. ¿Qué bueno, es el elefante. Una... Muy bien, Miguel. Doy al cielo resplandores cuando deja de llover. Abanicos de colores que nunca podrás coger. ¡Ah! ¡Ah! ¡Eh! ¡Arcoilis! ¡Bien!
3: <ríe> <ríe>
2: Otra. Muchas lamparitas, muy bien colgaditas, siempre encandiladas. Nadie las atiza. Lamparitas en el cielo. Estrellas. Estrellas. Yeah. Siguiente. Como el algodón, suelo en el aire flotar. A veces traigo lluvia y otras solo humedad. La nube. Las nubes. Muy bien. Atentos a esta, ¿eh? que es un poco más difícil. Dos fuentes muy cristalinas están en medio de un llanto y cuando las fuentes manan, no está muy contento el amo. ¡Uy! ¡Los ojos!
1: ¡Vale! ¡Los veo, ojos! Veo, ¿qué ves?
0: Una cosa...
2: Siguiente. Salgo todas las mañanas y por la tarde me escondo. Doy siempre luz y calor y soy redondo redondo. ¡Sol! ¡Sol! ¡El sol! sol el sol ¿Qué cosa es, qué cosa es, que corre mucho y no tiene pies? ¡Conejo! ¡No! ¿Y el, pie? oh. el viento!
1: ¡El viento! ¡El viento!
2: Blanco es, la gallina lo pone, con aceite se fríe y con pan se come.
1: <risa> eh, ¡Huevo! El huevo frito. <risa> el huevo también lo ponen las palomas. Pues ya nos despedimos, hasta luego, amigos. ¡Hasta luego!
2: Bien, pues llegamos ya al final de nuestro programa y como siempre le ponemos a la Virgen todo lo que tenemos en nuestro corazón. ¿Queréis pedir? Sí. Eh, este. ¿Por qué
1: la pandemia? Yo por los cristianos perseguidos. Yo por Radio María. Yo por las hembras del purgatorio. Yo por los abuelos.
2: Muy bien. Y por el abuelo León. Y justo por el abuelo León que está en el hospital, para que se ponga bueno. ¿vale? Y pedimos también por David y Moisés, dos niños de 5 y 7 años, que la semana pasada falleció su papá para que la Virgen desde el cielo les cuide mucho pues nos despedimos ya hasta el próximo mes les deseamos a todos que pasen una feliz tarde hasta luego
1: hasta luego hasta el próximo mes hasta este, luego hasta luego adiós así concluye la hora feliz el espacio para los más pequeños
4: de la casa